Então, podemos começar? Ok. Uhum. Bem-vindos a mais um episódio do Downplay Podcast. E hoje vai ser um pouco diferente. Meu nome é Nicolas. E eu não sei por que contamos histórias. <risos> Bom, eu sou a Vitória. E. e... <risos> Bom, eu tirei isso da internet, né? Mas eu acho que isso... muita gente coloca em fotinho de Instagram, mas eu achei muito legal. Toda a verdade do mundo está contida nas histórias. Ui. Eu sou o Tucas e qualquer semelhança com a realidade é uma mera coincidência. Eu, uh, boa eu noite. sou o Henrique. Ah, desculpa. Não, boa, não, boa, não. Diz tudo, depois vou eu. Okay. Uh, eu sou o Henrique. Boa noite! Ah, não, yeah, já fudi tudo, desculpa. Não, Miriam, vai tu que eu já fudi tudo, já não. Tipo, já não já, eu acho que vou sair, malta, até amanhã. Pá. Tchau, tchau, até amanhã. Uh, uh, olá a todos, eu sou o Odor e eu, ao contrário do Nicolas, sei porque é que se contam histórias, mas não vou dizer. <risos> Um, olá, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que estejam a ouvir isto. Eu sou o Mírio e eu acho que nós contamos histórias por causa... Pá, acho que o ser humano conta histórias por causa da evolução do, do pensamento. E graças ao pedido de milhões, milhares de milhões, o nosso querido convidado, Dudu, está de volta. Dudu, o, uh! faz aí o teu jabá, apresente-se. Divulga aí o teu trabalho e depois... Olá, eu sou o Dudu e já escrevi Contos Eróticos do Harrison Ford. <risos> Não, desta vez foram contos, foram histórias. <risos> Bom, é esse quadro que nós começamos hoje, chamado Eu Não Sei, é, nós vamos falar sobre e filosofar sobre coisas que nós não sabemos. Portanto, é, é exatamente o que o nome diz. A gente vai ter uma conversa descontraída e trazer algumas coisas que a gente sabe mais ou menos. E você que está em casa, é... pesquise mais. <risos> não, se, não se fique pela nossa discussão. E, e vamos ao nosso assunto. Se você quiser fazer uma outra introdução, eu não, realmente não pensei no que dizer nesse momento. Não, é isso não, aí. Eu agora eu deixei você falando que eu, que eu tomei, tomei banho, sequei aqui minha tatuagem, agora eu preciso hidratar ela. Então vai falando que eu tô. Nossa, away, tá beleza. <risos> beleza. Agora eu tô away, vai falando. Estás é. a fazer ciúmes. Estás a dar inveja, estás a fazer ciúmes, cabrão. <risos> Bom, é... nós todos contamos histórias. É, o ser humano, ele, ele faz isso desde que se lembra, a, as primeiras histórias que foram passadas por escrito, elas pensam que, que elas foram divulgadas oralmente durante muito tempo. Nós, o tempo todo, a não ser que a gente fale, sabe, no presente, eu estou agora gravando esse podcast, se a gente for falar do passado ou do futuro, de alguma forma nós estamos contando uma história. É, e a intenção é a gente discutir um pouco por que, que a gente faz isso. Eu vou então começar com a história do Anansi, que é uma história da mitologia carabiana uh, e também da costa de Marfim e de Gana, e que é sobre Anansi, que é o filho de Asaseya, que é a mãe criadora da Terra, e Niame, o criador do Universo. E o Anansi vivia na Terra, porque tinha uma, fei uma feição estranha pelos seres humanos que nesta altura apenas andavam em guerras procriavam uh, comiam e não faziam mais nada e então Anansi decide pedir a Niame, o seu pai para dar primeiro consciência aos homens e num segundo momento pedir que lhe dê as histórias e a cultura e eu acho que é interessante qual a razão deste Deus 
querer dar logo a seguir à humanidade e à civilização as histórias. Essa história é muito boa. É muito boa, é muito interessante, porque primeiro ele pede a, a, a consciência e depois, logo uhum. a seguir, a capacidade de contar histórias, né? E aí, a partir daí, forma a cultura. É... Isso aí tem quanto tempo, Dudu? Isso é uma história, imagino que bastante antiga, né? É uma Mitologia... história gigante. É, sim, senhora. Passam muitos contos do Anansi, porque ele, ele também faz imensas coisas para conseguir pedir ao pai, porque o pai exige que ele dê o sol e a lua. É, pá, e, e é toda uma luta gigante ele a tentar mostrar que é mais inteligente que uhum. o pai, ao mesmo tempo que tenta dar cada uhum. vez mais aos seres humanos para o tornarem companheiros da, uhum. da, da sua existência ali na Terra. Ah, porque o que eu acho muito interessante é que dessa, dessa história de primeiro veio a consciência e depois a capacidade de contar histórias, porque tem existem estudos, tem um livro de um, um cara que se chama Jonathan Kotschall, não sei se eu estou pronunciando certo, ele escreveu um livro que se chama The, Story, The Storytelling Animal, How Stories Make Us Human. E, e que ele basicamente diz, vai explicando, basicamente num tom meio que de brincadeira, ele fala que depois do homo sapiens, de sapiência, né, remete meio que pra consciência, veio o homo fictus. E faz lembrar essa história porque, né, primeiro veio a consciência e logo a seguir a gente precisou criar uma cultura e, e contar histórias. E, e a ideia dele no, no livro é que a gente teve essa necessidade biológica para que pudéssemos passar o testemunho. Imagina, sei lá, na idade da o homem das cavernas, sentado numa fogueira contando histórias de, e como é que foi a caçada e os filhos ouvindo. Essa passagem de experiência, mesmo que ele invente um ponto ou outro, ela é importante para que possa passar, para que nós podemos sobreviver e evoluir. Eu acho, eu acho interessante, e eu vou fazer, vou reforçar este ponto mais à frente, mas, primeiro, é interessante esta dualidade. Mas eu acho que esta dualidade vai, vai se ancorar muito na, numa primeira consciência individual. Ou seja, há primeiro uma, uma libertação, para assim dizer, do indivíduo. E depois, quando, quando é criada a capacidade de contar histórias, é quase a consciência, é quase a consciência da sociedade, a consciência do, da comunidade porque deixa de ser só o indivíduo a poder refletir e aguardar coisas na sua mente, passa também a, a sociedade, o, os vários indivíduos a poderem guardar coisas através de histórias. É, claro, e, e, e parece que ela deve estar bastante junta com a, com a, com a criação da, da própria linguagem simbólica, né? porque sim, sim, não, bastava, sim, sim. não bastava que o, a pessoa é, olhasse para o lado e... e preocupasse com o ambiente à volta de que é, leões são perigosos para que ele possa passar essa mensagem ele precisa exteriorizar né? então deve estar muito ligado sim, sim. com a própria criação da linguagem a nossa capacidade de, de contar sim. histórias mas, mas por outro lado eu acho interessante porque esses temas que, que, que depois o Dudu começa por falar na história são os temas que, que vão ser grandemente retratados nas, nas histórias que nos chegaram, nomeadamente as guerras um, e, e portanto isso também é curioso por outro lado, eu acho um bocado parvo dar consciência e tirar sexo tipo é parvo, desculpem a minha opinião é interessante porque é, existem estudos de psicologias que é, dizem que nós não conseguimos bem absorver o mundo à nossa volta e, e comunicar com outras pessoas sem ser através uhum. de uma narrativa humana. É. É... Eu, não, eu não sei se é bem isso que acontece, mas realmente existe uma, uma, uma maior facilidade de nós aprendermos histórias por, porque tem um aspecto visual, tem auditivo, tem um contexto todo torna mais fácil nós decorarmos tudo e decorarmos o que acontece numa história. E contexto esse que é inerente à no... forma como nós vivemos, ou seja, com a relação do homem com o mundo. Porque o que esses psicólogos fizeram foi... Eles, most... eles fizeram estudos que eles colocaram é, um programa com formas geométricas que se mexiam aleatoriamente dentro de um espaço. 
é um quadrado, um retângulo, um circo, eles estavam lá se mexendo. E quando ele pedia para as pessoas contarem o que elas estavam vendo, traduzirem em discurso, as pessoas não diziam isso que eu acabei de dizer, que é, são formas geométricas se movimentando aleatoriamente no espaço. Elas contavam uma história. Elas diziam, bom, aqui o, o quadrado e o retângulo, eles começaram a se mover juntos, eles confiaram um no outro, até que chegou o triângulo e roubou o lugar do quadrado e começaram a narrar aquela, aquilo que estava acontecendo, formando uma história e passando sentimentos e narrativas humanas para aqueles objetos é, inanimados. É? E, e o ponto deles era esse, é que nós absorvemos o mundo e atribuímos personalidade e intenção ao mundo quando nós comunicamos o que está acontecendo. Isso é contar histórias e que é muito difícil fugir disso. E eu acho que até pegando, pegando esse ponto, a gente pode colocar que, que nós contamos histórias para tentar explicar as coisas. Uhum. Não, não tudo precisa ser explicado, mas é um, um dos modos de que a gente começou a contar histórias foi para explicar algo. Uhum. Como, por exemplo, acho que o mais que fica mais marcado são as histórias da Grécia Antiga. Onde... Exatamente, mitologia grega Exato, onde se explicavam o dia e a noite Por histórias de deuses, os eclipses Exatamente. E qualquer outra coisa Era explicado por histórias Exatamente, Exatamente. Atribuindo... Mitologia são histórias que explicam a realidade Exatamente. Atribuindo Exato. intenções não é? Tem muito o que ver com esse estudo Porque o eclipse era um castigo dos deuses né? ou, ou chuvas ácidas Tudo aquilo que se explicava Era, era com uma narrativa De intenção por detrás do que Hoje é, sabe que é que chove, porque é que acontece um eclipse. Mas a primeira, o primeiro impulso foi contar uma história por detrás daquilo que acontecia. O que é interessante é que agora a gente está discutindo isso, não é? E esse próprio quadro ele tem essa intenção de falar um pouquinho, de cagar uma filosofia aqui por detrás das coisas, né? de... <risos> sem, mais, sem mais nada. É, e o que é interessante é que a filosofia, ela, ela de certa forma nasceu, eu não, eu não concordo muito com isso, mas que a filosofia, ela, supostamente, ela nasceu de uma espécie de um grito do Ipiranga, de, de Platão, né, personificado no Sócrates, dizendo que uma coisa é a mitologia, portanto, as histórias... E outra coisa era a filosofia, que seria o conhecimento, né? a sapiência, né? o, o logos. E, e, portanto, Platão ele, ele, ele se revoltou exatamente contra as histórias. E o, e o que Platão dizia, e aqui voltando à mitologia grega, ele, ele ataca diretamente Homero. Ele diz que, né? portanto, só contextualizando, né? Platão que tinha a lá da alegoria da caverna, de que é, o mundo que nós vimos aqui era o mundo das representações, ele era uma mera imitação do mundo das ideias. Né? Portanto, uma coisa é, seria a ideia em si, um gato ideal, quando você imagina um gato. Outra coisa é os gatos que aqui andam, que tem sarna, tem falta uma perna. São imitações imperfeitas daquele, daquela ideia perfeita de gato está no mundo das ideias. É como se o mundo das ideias fosse a forma e o, o mundo que nós vivemos de representações são as bolachas que podem sair bem feitas ou mal feitas. Portanto, ele é uma mera imitação. E o que são as histórias para Platão? Para Platão, as histórias é a imitação da imitação. Se a realidade está em terceiro... Se a realidade está em segundo plano com a realidade é uma imitação da realidade, digamos assim, no mundo das ideias, as histórias é a imitação da imitação. E, portanto, dizendo de outro modo, uma bela de uma mentira. <risos> ele, ele chega a falar... Imagina um pintor que pinta o sapateiro. Ele não entende nada de sapateria. Ele só imita o que está lá. E, portanto, o, as histórias não, não passam de, de mentiras e ele, ele repudia diretamente isso porque ele está interessado em saber o que é a realidade e, e essas histórias elas 
se elas não derem a sorte de, de imitar por acaso aquilo que seria verdadeiro, elas são pra, pra se afastar. Por outro lado, e eu aqui vou, zoom, entrar aqui já até junto, e para reforçar a ideia que eu já dei logo lá atrás, que é, pensa-se que Homero, pensa-se que Homero escreveu, foi o autor de, das, das epopeias da Ilíada e da, e da Odisseia, mas há, há alguns autores que lhe tiram crédito porque pensam que a única coisa que ele fez foi passar por escrito aquilo que era falado. E, e, e aqui, novamente, acho que surge a ideia de uma memória coletiva daquilo que aconteceu aos antepassados ou daquilo que se passou naquela terra. E, portanto, há giro, isso que Platão diz, mas eu, eu não concordo assim tanto, porque, claro que não será o conhecimento certo, não será o conhecimento factual, mas será, talvez mais do que isso, o conhecimento sensorial e emocional de um povo num determinado tempo, o que eu acho tão importante como o conhecimento factual. Sim, exatamente. É, eu, exatamente, exatamente. Eu tenho que discordar imenso. O Platão e o, e o Sócrates, epá, para mim, são filósofos, entre aspas. <risos> filósofos, entre aspas. Repara, eu... eu vou... Repara, eu, eu discordo também do que, do que ele disse. Porque imagina, ele é um hipócrita. Ele é um hipócrita gigante. Ah, gosto, gosto. Porque quem lê os livros dele, ele está a contar uma história. Por exemplo, o banquete, <risos> em que ele está a falar com os amigos. <risos> a alegoria, de, a alegoria <risos> da caverna é uma história. Se é, nós formos é verdade, ver, é uma história. a história mais conhecida dele é a morte dele. É... Em que ele sacrificou-se pelos valores dele. <risos> ok. Isso. Tudo o que ele tem é história. Só para contextualizar também o um ouvinte, nós acreditamos eu também tô nessa com, com o Dudu que Sócrates e Platão é a mesma pessoa, tá? Tanto pra quem tá... Não, pera lá, isso é Sócrates pronto, né? É só por isso que nós estamos dizendo isso Sim. Não, completamente Mas é... Diz, diz, diz. É, é que eu até posso concordar e, e, e dizer, sim as histórias podem até certo ponto ser um, um, uma falsa representação daquilo que, que é a realidade mas... A verdade é que, é que eu acho que tem um poder ainda maior de criar valores não só pessoais, mas, como estava a dizer o Henrique, comunitários. Cria, uma, cria um, 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 algo que partilhamos todos como uma comunidade. Cria uma identidade que só um grupo de pessoas consegue, consegue entender quando conhece a história claro. e quer viver a história. Claro. É aquela velha lenga-lenga do Clóvis de os círculos de consagração social são quanto maiores, quanto maior a distância ao objeto consagrável. E, e resumindo muito, que eu sei que isto eu adoro dizer esta frase porque as pessoas se confundem todas, é, é mas é basicamente e depois o cono sou eu. <risos> as histórias fazem sentido para além das pessoas que as sabem dentro das pessoas que as vivem ou dos seus descendentes. Mas, mas antes de a gente ir exatamente nesse ponto, que eu acho que concordo plenamente, eu só vou falar do mesmo, do contemporâneo, contemporâneo um pouquinho depois, que foi o, o Aristóteles. Porque o Aristóteles, ele já vem, ele já vem também com, com um porrete na mão. Que ele, ele vai falar coisas que a gente já estava falando aqui, que é... Não, mas peraí, imitação da imitação, memesis do memesis, sombra da sombra, mentira da mentira, como se, sabe, ele, ele já fala, o Platão ele ignorou completamente o que faz uma história ser uma história, que é a dimensão criadora das histórias. As histórias, elas não relatam aquilo que aconteceu, que está acontecendo, ela, por ser uma história, ela existe muita criatividade, ela traz coisas novas, e, portanto, se o Platão ele coloca como critério é uma certa é, dimensão criadora, né? ele fala que as histórias são coisas menores porque são imitação e, e pintor fazendo sapateiro, ele fala, não, mas esquece isso. Elas criam coisas novas na realidade. Existe uma... Essa dimensão criadora não deve ser ignorada. É, e, em certo, em certo sentido, Aristóteles vai dizer 
que, em certo, de uma certa forma, as histórias elas estão num patamar superior à própria história com H grande. Porque a história com H grande, ela sim conta o que aconteceu diretamente. Ela sim não tem dimensão verdadeiramente criadora. E a história com H pequeno, ou uma história, é, ela sim... Ele vai fazer uma separação, que é as histórias com H pequeno, elas se referem a alguma coisa que aconteceu em consequência de outra. Tem a ver com o que o, com o, que o Dudu estava falando, de uma dimensão de valores por detrás das coisas. Elas, elas criam umas consequências, isso aconteceu, a famosa moral da história. Existe sempre uma moral da história. E a história com H grande, elas são coisas que acontecem meramente depois de outra. Primeiro aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois aconteceu isso, é uma narração descritiva. E a história não, existem dimensões de valores por detrás dela. É, a, a história com o H maiúscula não necessariamente precisa trazer outras coisas, né? Ela é só basicamente se relatar. Exatamente, exatamente. Imagina, não, epa, eu acho que a capacidade da história é tão grande, ah, ele consegue fazer tanta coisa que é difícil estarmos aqui a descrever tudo. Mas, mas o ponto que então eu gostaria de, de agora passar era para exatamente o ponto, o aspecto das histórias poderem criar personalidades e até mudarem a realidade. E neste caso eu ia levantava o poema que eu adoro do Fernando Pessoa, que é o Ulisses, e que abre exatamente com o mito é o nada que é tudo. E eu não vou, não vou debitar o resto do poema porque esta frase para Ela mim já, já diz imenso uhum. e especialmente porque é o Ulisses que supostamente ele foi quem fundou a Lisboa o Ulisses este ser fictício que supostamente foi criado pelo Homero de repente ganhou uma dimensão mitológica e, e, ao mesmo tempo, realista de ter fundado a capital de Portugal. E é realmente as histórias, a, a realidade a beber das histórias e a tornarem-se reais, deixarem de ser ficção. Eu acho que isso é lindo. É lindo este poder das histórias que as histórias têm. Não só de permanecerem no mundo das ideias, mas elas começarem-se a incorporar na nossa própria história e na nossa própria vivência. Uhum. De Ulisses a Bojack Horseman, eu vou lembrar só de um episódio aqui, sem dar spoiler para quem não viu. É... é um spoiler pequeno que não entrega nada de roteiro, que é de um episódio que é que é o Free Churro, né? um churro de graça, acho que deve ser a tradução. Uhum. Tem uma parte, Bojack ele tá em um determinado contexto discursando e ele conta de uma história de uma menina que chegou perto dele e falou, eu sou a maior fã do teu show, eu adoro é, Horsing Around, é, é incrível, foi a melhor coisa que, que, que eles criaram, meu Deus e tem aquele episódio tão bom que você, quando você tá conversando mostra uma chávena de chá do teu lado e depois quando a câmera muda pro Ethan e ele começa a falar a chávena desaparece e eu entendi a mensagem brilhante, vocês mostraram a representação da, da subjetividade flutuante da memória e que duas pessoas podem experimentar o mesmo momento de maneiras totalmente diferentes e aí o Bode é que ele para e ele pensa então, foi só alguém que esqueceu uma chávena de chá no set portanto aquela interpretação que ela fez na verdade era que por melhor que possa ser era só uma chávena de chá que alguém esqueceu é, na câmera. E, e, eu, e é engraçado porque aquela, aquela advertência do, do Platão, né, de que as histórias podem ser, de certa forma, imitação da imitação, elas meio que são perigosas. É, é meio que verdade. Assim, em termos factuais, não era aquilo que a série estava tentando passar. Era uma chávena de chá que deixaram ali. Mas depois, meio que na perspectiva do, 
do Aristóteles, eu acho que ele perguntaria, mas e daí? Sabe, o, o que interessa não é se objetivamente ou em termos factuais se aquela chave ainda estava lá propositalmente, se essa foi a intenção do autor. Para ele o que interessava era se era verossímil, se havia uma possibilidade de ser assim. E se aquilo encaixa de alguma certa forma, se essa narrativa significa alguma coisa para ela, então é uma interpretação válida, sabe? É... Esse é o ponto. É um mito que não é nada e que é tudo ao mesmo tempo. Ah, não era nada daquilo, a chave não estava lá por mera coincidência ou por um erro de gravação, mas que de alguma forma significou alguma coisa para ela. Foi como, a... Foi como a copa de Starbucks deixaram no... No set <risos> O Game of Thrones foi igual. Também era, era factual. Eu, eu pedi ao Mirio que não trouxesse mais recordações <risos> ao nosso podcast. Mano, são factos, mano. Estava lá. Não, tá eu, eu, vou, eu vou explicar porquê. Nós gravamos isto à noite e depois eu fico com mal dormir. Acho que não é necessário. <risos> É, então vou trazer um Mas pouco eu... mais e falar que também na última temporada teve várias garrafas d'água assim que ficou aparecendo. <risos> Nicolas, Nicolas, Nicolas. O Game of Thrones, o fim do Game of Thrones é tipo aquele, aquele namoro que. O, o sexo ainda é bom, mas já não há grande química. <risos> <risos> Sim, a mim o que eu acho, eu acho interessante é a atitude do Bojack perante essa história. Porque ele não não decide quebrar e contar uma nova história. Ela apenas diz essa história é válida e eu gostava de a preservar e gostava de a preservar na tua memória. Porque isso faz quem tu és. E isso faz-me pensar, uh, por exemplo, na história do, do Batman, do Dark Knight. No final, voltando a recordar, o, o Arvidente tinha, ele tinha capturado o chefe da polícia Sim, o, ele era o Duas Caras nessa, nesse, nesse, nesse ponto, né? Ele era o Duas Caras e ele, ele basicamente... O Harvey Dent era a esperança de Gotham, porque ele era o promotor público, e ele era uma espécie de cavaleiro da luz, até que o Joker corrompe Exato. ele, e no final da história eles acabam por contar uma história <risos> para não revelar Exatamente. a realidade. Eles preservam a história de que o Harvey Dent é o bom da fita, e que era a esperança de Gotham que é para manter essa identidade da comunidade o Batman decidiu também sacrificar-se por isso para que não se perdesse essa história para que Gotham não perdesse a, a esperança que podia tudo melhorar mais uma vez o nada que é tudo não é? <risos> é o nada que é tudo mas isso também é uma das coisas que é que é perigoso, né? Existe essa dimensão perigosa. O Humberto Eco, ele... Aliás, eu vou recomendar aqui um vídeo para os nossos ouvintes, que tem um vídeo do Meteoro Brasil que fala sobre isso, e que eles acabam falando do Humberto Eco, que... Enfim, que Humberto Eco, que é filósofo, ele é muito reconhecido, assim, na academia. E ele, apesar disso, ele sempre escreveu ficções... E, e uma vez perguntaram para ele porque que ele não se dedicava a obras acadêmicas e ele fala a realidade ela é demasiado estranha eu prefiro a ficção <risos> e, e ele acaba por defender o seguinte que é a, a realidade ela preenche as lacunas da ficção por exemplo falando de uma obra qualquer, a última que nós falamos Senhor dos Anéis o Tolkien nunca disse que teria gravidade que na Terra-média as coisas funcionavam com gravidade mas como ele não disse a gente presume porque a realidade é assim que na Terra-média tem gravidade né? que eles não estão voando um, mas o que ele fala que é mais interessante é que o contrário também se aplica ou seja nas lacunas da realidade nós vamos buscar a ficção eu acho que isso pode ser até uma motivação para começar a contar história preencher as lacunas da realidade. Um, mas isso tem verdadeiros problemas, né? Assim, foram, aqui nos últimos anos, foram histórias que meio que tomaram o rumo de decisões políticas, né? As famosas fake news. No, 
No Brasil, a gente teve mamadeira de piroca. <risos> que, e a gente teve, do outro lado, uma, uma menina que, que desenhou uma soástica na testa para acusar o outro lado. Então, teve foram histórias e, e elas se aproveitaram de lacunas. Elas se aproveitaram de um medo de um lado e do outro, de conservadores e liberais, para darem rumo dentro de uma certa narrativa. Ah, e é um pouco o que aconteceu na história do Batman, né? A ficção ela tomou conta para moldar a realidade. Eu, eu acho que é engraçado realmente essa cena de nós irmos buscar a ficção para explicar um bocadinho da realidade e vice-versa, especialmente numa história que eu encontrei do Arthur Conan Doyle, o escritor do Sherlock Holmes, que nos anos 20 caíram-lhe nas mãos umas fotos de umas raparigas, de umas jovens, com fadas. Isto era quando a câmera tinha acabado de chegar nos anos 20 e ele estava a ver uma, tipo, uma rapariga numa floresta e uma fada à frente dela. E ele, achou, ele, era, ele era espiritualista e ele viu aquilo como uma, uma prova de que o mundo metafísico e o mundo, este mundo fantástico era acessível. Uh, já estava a haver uma ponte entre este mundo metafísico e o real. E então ele foi falar ao diretor da Kodak, foi falar com vários físicos para ver se as fotos eram verdadeiras e ele andou durante... Ele tinha coisa de 60 anos nos anos 20 e ele nesses, com os seus 60 anos, andou a caçar fadas só por causa dessas fotos e quem vira as fotos claramente <risos> são falsas esse cara já é só estúpido e, e até você falando agora de Sherlock Holmes né, que ele foi o, o autor de Sherlock Holmes eu trago algo que muito curioso que tem a ver com histórias que não sei se isso também aconteceu em Portugal mas eu, essa semana virou training topics no Brasil Sherlock Holmes porque ah, muitas pessoas descobriram que Sherlock Holmes não existiu. <risos> Eita porra. Ah. Não, mas olha, eu tive uma. Ah. Não, Sério? não, eu tive uma fase. Eu tive uma fase para ir com 11 anos que eu achei que o gajo tinha existido mesmo e era um espetador. Pois é, meio que não é uma história. Então tá bem, é uma história. Mas também Sim, mas já tipo, é, é como Pai Natal, ou tipo, sei, sei lá, porra, não, Pokémon não vou, Never. Tipo, não vão me dizer agora que o Bojack também não existe, pô. Não, vou te Inclusive uma conta no Twitter Essa história é espetacular, Nicolas Epá, isso, isso É exatamente é, isso É porque é exatamente é. o mito É o nada que é tudo As Sim. pessoas deram, deram vida ao Sherlock Elas devem ter ficado Sim. muito é, iludidas né? Foi por causa é agora de Eu acho que saiu o filme de Enola Holmes Ou uma série, uhum. não sei Já saiu? Eu quero ver isso e aí, as pessoas, as pessoas foram procurar. E aí, eu, agora colocando um completo estereótipo aqui de jovens, adolescentes barra adultas que assistiam, foram pesquisar e descobriram que ele, que Sherlock Holmes, na verdade, e a Nola também, eram personagens fictícios. <risos> Muito bom. E aí, né, foram colocar isso no... <risos> por isso, pra sair isso no Twitter e virou trending topics. Então, realmente, pra muita gente foi isso. E pra muita gente eles não souberam distinguir a história da realidade. Uhum. Eu acho que isso é a grande preocupação das histórias, não é? Até agora nós acho que já nós concluímos que as histórias têm este poder de criar identidades e de criar de nos desenvolver e evoluir como seres e como comunidade. Mas ao mesmo tempo essa poder criar histórias falsas ou que não têm qualquer ligação com a realidade e que dizemos ser reais também é algo preocupante ao mesmo tempo e, e especialmente na época de, de, de hoje em dia em que existem imensas histórias na internet que mudam muito o rumo da história É, é assim, claro que a história, em sentido de historiador, 
é o, o contar dos factos. Mas os, a história enquanto ficção é mentir. Tipo, podemos dar a volta que quisermos, mas se, se cavarmos até ao fim, batemos na mentira. Agora, foi uma mentira que se achou não dolosa. Uhum. Foi uma mentira que se achou... Então... Desculpem o termo caro. Foi uma mentira que se achou não, que, que, não, que não afetava... Que não ia aleijar ninguém. Que não tinha Mas culpabilidade é nessa, nessa mentira. Ela estava justificada Sim, tinha... por alguma coisa. Então, só que o que eu acho é, é que o problema está nesse binômio de verdade e mentira. É, é que, em parte, ela é verdade e ela tem capacidades de dizer a verdade que a realidade... Porque o problema da realidade é que ela é muito... Ela é demasiado complexa e múltipla para que um discurso é, dê conta de forma puramente objetiva. E a, a fantasia, e principalmente a animação, ela se aproveita muito disso. Né? A gente tem todos os filmes da Disney com mensagens de com mensagens de acreditar nos seus sonhos. Eu, aliás, posso ir no, no anime, né? no shonen... Todos eles têm mensagens muito profundas e que as pessoas decidiram contar essa, essa, colocar essa mensagem nessa forma de anime. Por quê? Porque eles aproveitam de uma, daquilo que nós fazemos quando a gente vê um filme que se chama a suspensão da descrença. É assim, você quando você vê Bojack, você não fica o tempo todo perguntando. Imagina que o Bojack estava falando e você olhava para ele e... Mas espera lá, o cavalo tá a falar? Por que, por, que o cavalo, por que o cavalo tá a falar? Os cavalos não falam? Se você ficasse o tempo todo se perguntando isso, você não ia absorvendo mais nada. É porque que o super-homem tá voando? Isso não faz sentido nenhum. Então você assume um certo, uma, uma certa base enquanto real e em cima dessa base existe uma mensagem. Portanto, quando o Odor diz mas ela, ela é essencialmente uma mentira. Bom, ela eu diria que ela de uma certa forma ela coloca uma lupa em certos aspectos da realidade que ela pretende transmitir. E às vezes a melhor forma de transmitir a mensagem, para você não se distrair, porque a realidade é muita coisa, é muito complexo, tem muitas coisas, muitas perguntas em volta, você assume uma base fantasiosa, você assina um contrato de fantasia com o telespectador, e a partir daí, a mensagem que está para cima disso, e que é mais fácil de absorver, você absorve. Então eu acho que é isso que acontece... É, existe um quê de real e de... Existem mensagens verdadeiras atrás da fantasia. O problema é realmente distinguir onde está a fantasia, onde é que está essa mensagem. Tipo a Bíblia, né? <risos> a Bíblia é uma metáfora gigante com não sei quantos livros, né? Deu a base a uma religião e depois, mais tarde, né? Perseguiu, impediu <risos> o desenvolvimento do conhecimento científico, torturou pessoas, queimou outras vivas e pronto. E tens aí a barreira da realidade completamente trespassada, né? Para a loucura. <risos> Mas bom, agora que já falamos do, da história mais contada do mundo, né, que é o livro mais vendido do mundo. Vamos falar do segundo, Harry Potter, Vitória. <risos> o Harry Potter... Não, mas Harry Potter, é... entrando aqui no assunto de ficção, história com, com H grande, história com H pequeno, é Harry Potter é história com H grande, Harry Potter existe, <risos> é um... Onde é que tá a tua carta? É, é, não, é que eu, eu fiz o curso via online. <risos> a pandemia não me deixou ir pra Hogwarts. <risos> Imagina. Eu, 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 eu tive que fazer Hogwarts pelo Zoom. Sim. <risos> então agora eu tenho que imaginar tipo, toda a gente sentada, a McGonagall tipo, a vir em forma de gata, do nada, vai, é. buf, volta a humana, a, vá. Agora façam. Agora, vou, agora, agora façam o vosso Ela computador. Façam o vosso computador levitar. Transfig... Ela, era, ela era quê? Transfiguração. De transfiguração, é. Transfiguração, transfiguração não era? É Exatamente. Uhum. É, pá, mas o livro mais vendido sempre é a Bíblia. Eu pensei que era as 50 sombras de Grey. <risos> Nossa. <risos> Bom, eu quero é outra Bíblia, já agora. É outra Bíblia? Pois é, em parte até leva as pessoas a acreditar em algo, não é? Eu queria. Eu queria... <risos> Vai, eu não quero ir por isso, não as pessoas vão deixar de gostar de mim. Vamos, vamos levar, em frente. Levar as pessoas a acreditar em algo é a síntese das histórias. É, você leva, sim, nem, Bíblia... nem que seja na própria. Não, nem que seja na própria vida. Exatamente. A, a história não pretende descrever o mundo como ele é, 
ele pretende não descrever o mundo, mas descrever a relação do homem com o mundo. E aí você se identifica nessa história por essa relação. É, a, as histórias, para mim, elas servem para nós sabermos que nós não estamos sozinhos em determinada situação que nós estamos passando, nas nossas jornadas subjetivas. Quando você lê uma história e aí aquela personagem está passando, mesmo que seja em termos metafóricos, né? mesmo que seja em termos de o, o Frodo está derrotando orcs e eu estou trabalhando. E, sabe, nem que o orc seja o teu patrão eu não interessa não é esse o, o, o ponto é, é você saber que a, aquela experiência que a outra pessoa está passando você se sente e você se identifica de alguma, de alguma forma portanto as histórias servem para que a gente continue em frente é, e, e levando o mundo experienciado por outras pessoas passado pelo testemunho de histórias junto com a gente Tolkien responde essa pergunta pela boca do Sam. Ele diz, é como as grandes histórias, senhor Frodo, aquelas que realmente importam. Cheias de escuridão e perigos eles eram. E às vezes você não queria saber o fim. Porque como o fim poderia ser feliz? Como o mundo poderá voltar a ser como ele era com tantas ruim, coisas ruins acontecendo? Mas no final, essa sombra é apenas uma coisa passageira. Até mesmo a escuridão deve passar. Um novo dia chegará e quando o sol brilhar, ele brilhará ainda mais. Sei agora que as pessoas dessas histórias tiveram muitas chances de voltar atrás. Só que não voltaram. Elas continuaram porque estavam agarrando a algo. Que há algo de bom neste mundo, Sr. Frodo, pelo qual vale a pena lutar. É para isso que servem as histórias. Elas servem para que a gente não se sinta sozinhos, para que a gente se identifique com as personagens, mesmo que fictícias, vivendo num mundo fictício, e a gente absorva essa experiência delas com o mundo e aplique na nossa vida, na nossa experiência com o mundo, nos nossos sentimentos. Eu, eu até levava a um ponto que também foi um bocado levado, foi trazido pelo Nicholas quando ele referiu o Harry Potter, que essas experiências que tu levas das histórias tu vais levar para tudo o que tu fazes não e até, e até ao ponto de, de fazer histórias e eu estava a me lembrar em específico de como a bíblia o Dante o Senhor dos Anéis influenciou os livros do Harry Potter estava a lembrar-me por exemplo do Dante que no, na Pedra Filosofal eles criaram os, os sete infernos ou os sete níveis em que cada um dos professores tinha o seu desafio para se chegar à pedra filosofal. Uh, Sim. Aquela presença do. Esse livro é tão bom. É verdade. Era o meu favorito em tempo. Eu não, eu, não, eu não gosto muito de ler, mas eu por acaso li esse livro e gostei muito. Ela tem uma escrita bem simples e, e tem mas referências. É? E estas referências são, são giras. Eduardo, e, e not... desculpa, tudo, a palavra que estás à procura não é simples, é fraca. Uau! Não é fraca, não é? Não, 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 não vamos... eu, eu realmente eu admito que a, a, o primeiro livro não está assim, tá mais para criança do que os outros, mas é só depois. Não, é aquilo é um livro infantil, mas não quer é, dizer que é seja mal. É verdade. Mas é que é, é suposto é você ler, é suposto você ler quando você é mais criança. É suposto você crescer com os livros. <risos> fraca. Porque, na verdade, é exatamente não. isso. Que, uh, que na verdade pegou todo mundo que estava acompanhando essas histórias. Porque se você, depois de velho, for atrás, não tem o mesmo impacto. Mas se você está crescendo junto com a história, descobrindo as coisas junto com eles, o impacto daquela história é completamente diferente. Mas eu, ao mesmo tempo, eu acho que há algo de interessante e mitológico em saber que a história aconteceu há muito tempo atrás e tu apenas tens uma ideia na tua cabeça de como é que aquilo aconteceu por exemplo, a história de Jesus Cristo em, em, quando ele, ele, ele ah, quando ele transforma água em vinho uhum. uh, Star ou Wars quando... olha Star Wars <risos> mas ok, Star Wars Naruto. ainda assim quando tu tens um... <risos> é, é ainda assim estas tu tens um, um aspecto visual e infelizmente no Shippuden depois 
fazem imensos recaps em que voltam tudo atrás a uh, falar da mas história. Isso é bom, mas isso é pá, a mim não. A mim não. Eu gosto do mitológico. Eu gosto que aquilo fique só nas minhas ideias e que eu fique a pensar o que é que será que aconteceu? Eu não. Eu, <risos> eu gosto de ter Epá. respostas. Uhum. Eu, eu acho que há, há respostas e respostas. <risos> Mais uma vez, o Senhor dos Anéis. Há muita coisa que fica por explicar e que, mais uma vez, acho que cabe ao leitor interpretar essas coisas e, e tentar ele ir buscar explicações à realidade ou até outras ficções. Como o Tulkas disse, quando a ficção não explica algumas coisas, nós vamos à realidade buscar, buscar esses, essas explicações. Uma vez, eu tava te... uma vez eu tive uma conversa com o Mírio é, que o Mírio, ele, ele me explicou, me lembro, me lembro outra vez, que era o grau foda-se. É, é aquela cena do, uh, do grau, de, grau de segurança. Ou coeficiente cagaço, como é dito isso, da forma mais vá para o Era o cagaço. coeficiente cagaço. Era exatamente isso que eu queria. É... Teoricamente é coeficiente de segurança. Isso é o que vem nos cadernos de encargos. Muito mas bem. pronto, entre engenheiros diz-se... Coeficiente de cagaço. Pode explicar aqui ao nosso ouvinte o que é o coeficiente de cagaço? Imaginando, nós quando olhamos para o, para o elevador, normalmente eles têm, é pá, ora, um elevador leva 4, 5 pessoas, normalmente temos de pensar que o homem é maior que a mulher e que um homem em média pesa 75 quilos. Portanto, 4 uhum. homens vão de pesar 75, 150, 300 quilos. Uhum. Não podem andar mais do que 300 quilos, não pode levar mais do que 300 quilos um, um elevador. Só que na realidade... Aquele elevador que o ouvinte está a utilizar para subir ou descer no, no prédio ou para ir para o trabalho leva pelo menos 8 ou, aguenta pelo menos 8 ou 9 vezes o valor do, do peso que está, está lá. Sim, e esse coeficiente de cagaço ele é necessário porque claro. as pessoas sempre olham às vezes e pensam assim, mas será? Uhum. Porque o ser, o ser humano é burro. O ser humano é burro. Ele 300 fala <risos> assim... 300, claro que é necessário que as coisas partem. Mas o ponto que eu queria com isso era, era, era um ponto à frente. Ah, já percebi o foda-se. Ok. Também tem a ver com isso, mais ou menos. Mas Pronto, basicamente, eu olha, eu, há uma piada. Eu, para contar o, o porquê que a engenharia é tão importante e porquê que a engenharia é, aplica-se à realidade e a, e a física teórica e a matemática não tanto. Porquê? Olha, há uma piada muito gira que é está um físico teórico, um matemático e um engenheiro. E tá, uh, peço desculpa às nossas ouvintes, mas é uma piada um bocado, vá. Pá, e tá uma gaja toda nua <risos> num, num canto da sala. Ora, imaginamos, uh, duas paredes, não é? Estes três indivíduos estão num, num dos cantos e a, <risos> e a mulher está de perna aberta, assim, toda, toda descascada no outro lado. Ai, o primeiro a chegar aqui pode, pode, pode estar comigo, vá, pode ter relações comigo. Mas de cada vez, de cada eu vez vou, que andam... Eu hesitação. Ou seja... Ou seja, imaginando, imaginando que dos indivíduos a ela vai X, de cada vez que eles andam, a próxima vez que eles andam a seguir, eles só podem andar à metade. Ou seja, se, de, se dela a eles vai X, eles andam X sobre 2, X sobre 4, X sobre 8 e por aí vai. Uhum. Se tu fores à teoria, à teoria né, matemática, eles nunca chegam lá, né, porque eles andam sempre metade. Nunca chega já ao valor absoluto. Sim, ouvinte. É, sim, ouvinte. Ele é o nosso nerd da matemática, sim. <risos> e nisto, o, o, epá, o físico e o matemático começam. Mas isto é impossível? Isto é impossível? Como é, que, como é que é possível? Como é que eu vou lá chegar? Eu não consigo. E o engenheiro começa a esfregar as mãos e diz Epá, uh, I get close enough for practical purposes. Eu, eu para efeitos práticos, eu chego lá, eu não tenho problema. Eu chego lá, não preciso. Eu não preciso ter o valor, eu não preciso ter o valor de X. Eu, eu basta estar ali no... 0,99x ou no 1,1x que eu consigo. Uhum. <risos> e é isso que a engenharia faz. Sim, e, e, e bem pegando isso, na verdade, também outra coisa que a gente falava bastante, que era uma piada recorrente aqui nas faculdades de engenharia do Brasil, é que se perguntar para várias profissões, ah, quanto que vai valer pi? Quanto que a gente faz para valer pi? E, e aí todas falavam assim, ah, vale 3, vale 3,14, vale 3, e, e se número aumentando. Para o engenheiro, os meus professores falam assim: ah, bota 5 que aguenta, foda-se. <risos> então, esse bota 5 que aguenta, foda-se, eu vou voltar agora com esse bota 5 que foda-se, exatamente para a pauta. E agora, amigos, vamos sair da, das exatas para eu filosofar aqui um pouquinho.
O meu ponto da verdade por detrás da fantasia é um pouco bota 5 que aguenta, foda-se. Porque, como eu tava dizendo, a dificuldade do discurso, da realidade, como ela é, é porque ela é muito complexa. Ela é muito complexa. E aí, quando a gente bota uma base fantástica e fala, amigos, vocês aceitam, aceitam essa base fantástica? Então, daqui pra frente a gente constrói e vamos agarrem na discussão só do ponto de vista que eu tô apresentando pra vocês. E aí é o Bojack discutindo sobre, sobre a depressão, por exemplo. Todo o resto, ele tá nessa... nessa nesse bota 5 que aguenta e foda-se, e a gente aceita, e o resto se constrói a partir daí. É isso que eu acho que acontece. E, e é esse é o ponto, e aí quando a gente se foca nesse pedaço da discussão, a gente se identifica ou não. Eu não sei se vocês viram Midnight Gospel. Vocês viram? Alguém? Não, não vi. Sim, eu vi. Bom, só pra falar uma coisa também aqui, uma curiosidade, que a, essa série de Midnight Gospel foi a gota final Pra, pra eu finalmente ter vontade de me mexer pra criar esse podcast. Ele, o Midnight Gospel, ele foi criado por um... Em cima de um podcast, de um cara que é o Duncan Trussell. Tem um podcast Duncan Trussell Family, muito bom. E aí o desenhista do, do Adventure Time, ele gostava tanto que ele desenhou e mandou pra Netflix. Portanto, é, é, aquilo foi criado, a base daquilo é um podcast. E o que o Duncan Trussell faz é ele traz convidados bastante esotéricos, e esses convidados, eles contam histórias. E a série, ela vai com base também muito nisso, né? Os desenhos são por cima disso. E aí acontece, eventualmente acontece um evento traumático com a personagem principal, com o Clancy, e ele fica desolado, e ele entra se arrastando, num autocarro sem saber o seu destino. E aí quando ele entra nesse autocarro, é, ou um comboio, não tenho certeza, um trem, ele vê que estão todos os entrevistados dos episódios anteriores ali sentados. E ele fica confuso e ele se pergunta por que é que eles estão todos ali. E a série não dá resposta, mas eu tenho a minha, correndo o risco de ser como a chávena de café do bolo. Mesmo que ele não saiba para onde aquele comboio, para onde aquele autocarro, para onde a vida dele vai, a verdade é que ele irá levar todas as histórias que ele adquiriu ao longo dos outros episódios. Mesmo que ele não saiba para onde ele vai, ele não vai sozinho. Uh! 